0: Często otrzymuję pytania, jak być lub jak stać się świadomym człowiekiem? Czym w ogóle jest świadomość i co świadczy o tym, że jestem już świadoma albo świadomy? Wiele osób postrzega świadomość jako bycie w takim stanie zen, czyli totalnej, bezwarunkowej miłości. I zapewne tak też jest, gdyż nieraz każdy z nas miał taki błogi stan i czuliśmy się wspaniale, a mimo to później wracaliśmy na ziemię i traciliśmy kontakt z wyższą świadomością. Żyjemy jednak w świecie, gdzie zarówno wydarzenia świata zewnętrznego, jak i wszystko to, co dzieje się w nas, ma ogromny wpływ na to, gdzie znajdujemy się na mapie świadomości. Czy w kontakcie z naszą jaźnią, czy też totalnie poza nią, w odmętach tak zwanej, wybaczcie za określenie, czarnej dupy. <śmiech> ale niezależnie gdzie jesteśmy, czy w stanie totalnego zen, czy też w dołku emocjonalnym, zawsze, ale to zawsze mamy dostęp do świadomości w poszukiwaniu szczęścia oraz wyższych doświadczeń wcale niekoniecznie muszą liczyć się takie odleciane, kosmiczne sytuacje, a tym bardziej jakaś tajemna wiedza tylko dla wybranych. Wiele prostych, takich ziemskich sytuacji pokazuje nam, skąd czerpać dostęp do wspaniałego potencjału i tym samym chciałbym się właśnie tym dzisiaj zająć w odcinku podcastu, moi drodzy. Praktykując to, o czym dzisiaj opowiem, Możesz mieć potężny, pozytywny wpływ na Twoje życie, a tym samym na zmianę świata, który Ciebie otacza. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem oraz z umysłem, a to jest kolejny odcinek podcastu Each One Teach One. Istnieją pewne aspekty życia, które praktykują wszyscy, którzy zaznają szczęśliwego życia w codzienności. Oczywiście, cech tych jest o wiele więcej i można rozkładać je na czynniki pierwsze, ale ja skupię się dzisiaj na takich trzech podstawowych wartościach, które wzmacniają człowieka i sprawiają, że jego życie staje się o wiele, o wiele bardziej świadome. Jak zwykle, skupimy się na aspektach, które są dostępne. Dla każdego, niezależnie od statusu społecznego, zdrowia czy też stanu świadomości. Pierwszą cechą, o której dziś mowa, to w zasadzie nie jedna cecha, ale kombinacja dwóch cech. To ciekawość i słuchanie drugiego człowieka. Wielu ludzi, którzy osiągnęli poziom mistrzowski w różnych dziedzinach życia, opisywali te dwie umiejętności jako klucze do samoświadomości. Dlaczego? Ponieważ... Nie tylko ustanawiają one relacje z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim tworzą potęgę komunikacji z własną, ale taką wyższą jaźnią. Skoro istnieją aspekty nas, którymi posługujemy się w dogadaniu się z drugim człowiekiem, to również tymi samymi zasobami możemy posłużyć się w dogadywaniu się z samym sobą. Bycie ciekawym drugiego człowieka to nie tylko cecha wynikająca z grzeczności, ale przede wszystkim umiejętność empatycznego postrzegania świata zewnętrznego. Jak mawia moja koleżanka po fachu, podcasterka i kołczyni Kamila Goryszewska z podcastu Słucham, Gadam, dobrze być ciekawym, ale nie ciekawskim. W ciekawości jest uczucie, jest jakaś empatia, taka przestrzeń na wysłuchanie drugiego człowieka. Pomyśl o tym, kiedy następnym razem spotkasz się z kimś i wejdziesz z tą osobą w jakąś interakcję. Zaobserwuj, jak się zachowujesz, czy jesteś szczerze ciekawy i ciekawa tego, co drugi człowiek ma do powiedzenia, czy raczej czekasz na moment, kiedy będzie on brał oddech między zdaniami, a szybko możesz wtedy wtrącić się ze swoim własnym światopoglądem. Prawdziwa ciekawość to potęga w naszych rękach każdego dnia. Dzięki niej przezwyciężasz swoje niskie ja oraz tak zwane ego. Nie pozbędziesz się ani jednego, ani drugiego, ale przezwyciężysz je, a to pozwoli ci przybliżyć się do twojej świadomości. Dzięki temu nie są na pierwszym planie tylko i wyłącznie twoje potrzeby, twoje pragnienia i twoje bolączki życia. Jeśli wyczekujesz w interakcji z drugim człowiekiem momentów, gdzie możesz mówić tylko i wyłącznie o sobie, to warto rozważyć, że może to nie jest najlepszy sposób na łączenie się z drugim człowiekiem, a już na pewno... Nie z samym sobą. Zamiast tego, stań się naprawdę ciekawy tego, co drugi człowiek do ciebie mówi. Nie wpuszczaj jednym uchem i nie wypuszczaj drugim. To oznaka nie tylko braku zainteresowania, ale właśnie oznaka braku samoświadomości. A co w przypadku, kiedy nie chcesz na przykład kogoś słuchać lub w ogóle nie jesteś zainteresowany drugim człowiekiem? Po prostu wytłumacz, że nie masz teraz ochoty na słuchanie albo na rozmowę i po prostu oddal się w miejsce, gdzie możesz się wyciszyć. Jeśli druga osoba Cię nie zrozumie, trudno, to jej sprawa, ale Ty możesz i zawsze masz możliwość podjęcia decyzji, że chcesz się oddalić w spokoju. Wolność w podjęciu takiej decyzji to umiejętność wynikająca właśnie z świadomości płynącej między innymi z szczerej ciekawości i umiejętności wysłuchania drugiego człowieka. Czego możemy się nauczyć z tej sytuacji? Na pewno jednej ważnej rzeczy. Świat nie kręci się tylko i wyłącznie wokół ciebie. A tak naprawdę świat ma gdzieś, że ty masz jakąś samolubną zachciankę. To nasz umysł, który jest targany wieloma skomplikowanymi mechanizmami bazującymi na przeszłości, non-stop wprowadza nas w iluzję tego, że wszystko kręci się wokół nas. Niestety tak nie jest. Twoje dramaty w takim ujęciu kontynentalnym, globalnym, a nawet kosmicznym oraz na skalę wszechświatów są dosłownie niczym. Nawet nie są w mojej opinii oczywiście takim małym kosmicznym pyłkiem w otchłani. Spoglądając z takiej skali na nasze problemy, możemy uwolnić się od toksycznych mechanizmów ego. Tym samym możemy płynnie przejść do tej drugiej umiejętności, która przybliża nas do samopoznania, a mianowicie do pokory. Drugim elementem jest prawdziwa pokora. Nie taka na pokaz i wyuczona na potrzeby zaspokajania własnych samolubnych zachcianek lub też manipulacji. Odkąd można by sięgnąć wstecz historii ludzkości, zawsze znaleźli się ludzie, którzy na pozór byli pokorni, ale w ostatecznym rozrachunku okazywali się oszustami. Pokora jest nie tylko pokazywaniem na zewnątrz, że ma się ogarnięte w sobie swoje żądze, popędy oraz można być przykładną istotą. Pokora to radość, to uśmiech, to zrozumienie i to wewnętrzna moc. Pokora ma swoje ujście również w miłości, w kreatywności oraz w umiejętności służeniu innym ludziom. W świecie, gdzie konkurencja, z pozoru oczywiście, ciśnie ludzi, aby zakasali rękawy i tyrali w pocie czoła, bo jeśli nie, to system ich dojedzie, wydawałoby się, że pokora to oznaka słabości. A jednak pokorny człowiek to ten, który w głębi siebie nie zawsze musi być frontmenem, liderem lub też mistrzem świata w jakiejś dziedzinie. Może to być zwykły człowiek, który pokorą potrafi ujarzmić niejednego szefa w pracy, niejednego dyrektora w firmie, czy też niejednego kontrolującego partnera życiowego. Pokora to wewnętrzna potęga bycia sobą. To umiejętność wytwarzania i emanowania dobrej informacji z wewnątrz na zewnątrz. Zatem praktykuj pokorę. Nie mam tutaj na myśli chowania głowy w piasek i unikania konfrontacji, czy też niestawiania granic. Mowa tutaj o tym, aby, uwaga, odnaleźć w sobie, czym dla Ciebie jest pokora i jak przejawiasz się nią w życiu codziennym. Nie próbuj jej zrozumieć umysłem, a raczej połącz wszystkie wyobrażenia o pokorze z sercem. I tutaj piękne ćwiczenie. Kiedy skończysz słuchać tego podcastu, postaraj się w dowolnej chwili znaleźć dosłownie 5 minut, gdzie będziesz mógł pokontemplować. Przez dosłownie kilka chwil skup się na swoim sercu. Poczekaj, aż się wyciszysz i aż poczujesz taki lekki stan flow, a następnie zadaj sobie wtedy pytanie, czym dla mnie jest pokora? Zaobserwuj, jaka odpowiedź albo jakie obrazy pojawiają się w Twojej głowie i w Twoich odczuciach. Pamiętaj, serce nie kłamie. Ono wspiera Cię we wszelkich działaniach prowadzących do pogłębiania swojego samostanowienia. W ogóle temat serca człowieka jest niesamowicie istotny. I dosłownie pisząc ten odcinek podcastu, miałem okazję doświadczyć czegoś naprawdę ciekawego. Otóż rozważając właśnie te zdania, które teraz do ciebie mówię, otrzymałem wiadomość na Messengerze od znajomej, która poleciła mi ostatni film na YouTube gościa, z którym zrobiłem wywiad i nakręciłem cały podcast, czyli z Jackiem Sokalem. Polecam zresztą do tego wywiadu sobie wrócić, ponieważ jest tam naprawdę sporo wiedzy. Ale wracając do tematu. Jacek jest świetnym człowiekiem, więc z tego tytułu postanowiłem sobie podczas pisania tego odcinka zrobić chwilę przerwy. I tym samym obejrzałem sobie to, co Jacek ostatnio nagrał i co zostało mi podesłane. Otóż okazało się, że opowiedział ciekawie bieżące wydarzenia, które doświadcza oraz nagrał krótką medytację wchodzenia w swoje serce. (śmiech) Obejrzałem sobie filmik, zaparzyłem sobie herbatkę i zacząłem pisać dalej ten właśnie oto odcinek. Aby wrócić do stanu flow, musiałem wrócić kilka poprzednich akapitów wcześniej, aby przypomnieć sobie, o czym pisałem. Ostatnie zdania, jakie zapisałem, zanim zrobiłem sobie przerwę, były właśnie o tym, aby pytać się swojego serca, czym dla nas jest pokora. Przypadek? Raczej nie sądzę. W mojej opinii to synergia dobrej informacji, która jeśli w odpowiedni sposób jest pobrana, może nas wzmacniać i płynąć dalej do kolejnych ludzi. Ale wróćmy do tematu. Mamy już dwa aspekty świadomego człowieka. Ciekawość i możliwość wysłuchania oraz pokora. A teraz czas na grande finale, czyli na empatię. Tak samo jak pokora jest wynikiem szczerej ciekawości drugiego człowieka, tak ostatnim przystankiem dzisiejszych rozważań jest empatia. Aby nakreślić obraz czym jest empatia, Warto wiedzieć, że termin ten został ukuty ponad 100 lat temu i na przykład w języku niemieckim oznaczał on dosłownie wczuwanie się w coś. Do tego pojawiały się inne opisy tego słowa, takie jak animacja, zabawa, gra, szczera sympatia, a nawet pozorny wygląd kogoś lub czegoś. Również empatią nazywano projektowanie na innych ludzi swoich uczuć. Jednak w okolicach 1950 roku znaczenie empatii wraz ze wzrostem badań nad psychologią behawioralną oraz relacjami międzyludzkimi zmieniło się w zupełnie inną charakterystykę. Empatia zamiast być projekcją uczuć na zewnątrz stała się fundamentem relacji interpersonalnych. Ale przeskoczmy od razu do lat 90., kiedy to neurobiolodzy, psycholodzy oraz prymatolodzy badając małpy odkryli coś przełomowego, czyli tzw. neurony lustrzane. W skrócie, to grupa komórek neuronowych, które aktywują się podczas wykonywania jakiejś czynności lub podczas, uwaga, obserwowania, jak ktoś wykonuje jakąś czynność. I tego tak to dzięki nim możemy doświadczać różnych emocji, obserwując na przykład jak ktoś płacze. Możemy współczuć, widząc kogoś, jak ktoś cierpi. Możemy śmiać się do łez, oglądając komedię. Ale co najważniejsze, w naszym temacie, oczywiście temacie świadomości, możemy rozumieć i czuć na wyższym poziomie drugiego człowieka. A nawet wręcz niekiedy możemy doskonale wyczuć intencje lub wewnętrzny stan emocjonalny osoby, z którą wchodzimy w interakcję. Sceptycy, którzy próbują podważyć badania w temacie neuronów lustrzanych, argumentują tym, że nic nam nie daje umiejętność naśladowania lub wczuwania się w drugą osobę. Z drugiej strony jednak mamy coraz więcej naukowców, którzy odkrywają niesamowite zasoby w badaniu empatii. Jednym z pionierów jest m.in. dr Daniel Batson, psycholog społeczny Uniwersytetu Kansas, który od dobrych kilkudziesięciu lat bada empatię. Odkrywa coraz to więcej zasobów wynikających właśnie z empatii, które każdy człowiek może praktykować w swoim życiu. I są to m.in. innymi Umiejętność czytania oraz wyobrażania sobie uczuć oraz myśli drugiej osoby. Umiejętność przybierania pozycji takiej jak osoba obserwowana. Czucie dokładnie tego co druga osoba. Albo umiejętność wyobrażania sobie jak ktoś mógłby się czuć w jakimś miejscu. Albo odczuwanie cierpienia drugiego człowieka, które często nazywane jest współczuciem. Zatem zobaczcie jak wiele korzyści płynie z praktykowania empatii. Czyż nie warto byłoby posiadać takie umiejętności? Przecież umiejętności te są przedstawiane na przykład w filmach o superbohaterach, jako ich tak zwane supermoce. Zatem, kto nie chciałby ich posiadać? Ja osobiście tak, a ty? Obecny świat jednak coraz częściej blokuje nas przed szczerą praktyką empatii. Zamiast współczuć, Często wolimy krytykować i obrzucać epitetami innych ludzi. I oczywiście wiem, że kiedy faktycznie ktoś zasługuje na słowa krytyki, to należy je wypowiadać konkretnie i wprost. Jednak dziś mowa o regularnej praktyce empatii. Nawet niekiedy można ją praktykować na ludziach, którzy ewidentnie zawinili lub też nie wnoszą nic do społeczeństwa. Jednak czy tacy ludzie nie zasługują na drugą szansę? Czy nie moglibyśmy ich pokochać? Tym właśnie jest praktykowanie empatii, moi drodzy. To umiejętność podnoszenia świadomości w momentach niewygodnych. Łatwo jest nam współczuć dziecku, bezbronnej matce czy też ofierze przemocy. Jednak czy potrafisz praktykować empatię na polityku, który ewidentnie ma mnóstwo niefajnych rzeczy na swoim koncie? Czy potrafiłbyś empatycznie spojrzeć na kogoś, kto ma radykalnie odmienne poglądy od ciebie? Tutaj zaczyna się prawdziwa praca nad rozwojem świadomości. Dlatego kochani, praktykujmy empatię niezależnie od tego, w czyją stronę ją kierujemy i czy naukowcy spierają się o neurony lustrzane w naszych mózgach, czy też nie. I znowu, nie masz nic do stracenia, a praktyka ta jest za darmo. No dobrze moi drodzy, podsumowując dzisiejszy odcinek. Trzy wartości świadomego człowieka, które warto w sobie praktykować to szczera ciekawość i umiejętność wysłuchania drugiego człowieka. Wystarczyłaby ta jedna umiejętność, aby cały świat od skali mikro, czyli skłóconych sąsiadów lub też członków rodziny, aż po skalę makro, czyli zwaśnione partie polityczne i całe narody mogły się połączyć i zintegrować w kolektywnym rozwoju. Na co dzień... Nie dostrzegamy takich aktów empatii, ale to nie znaczy, że ich nie ma na świecie i każdego jednego dnia, że one się nie dzieją, a tak naprawdę one są. Jednak, tak jak prawda, nie są to tematy zbyt popularne, dlatego nie usłyszymy szybko w telewizji lub w internecie o tym, że na przykład nastąpiło pojednanie zwaśnionych ludzi w jakimś kraju. Raczej słyszymy o tym, kto z kim się nie zgadza. Po drugie, pokora. I tutaj dodam, że nie chodzi o udawanie bycia pokornym, tylko o życie pokorą 2-4 na dobę. Nie mylić z dawaniem wchodzenia sobie na głowę, a raczej identyfikujcie pokorę z wewnętrzną mocą pewności siebie i życia własną prawdą, nie krzywdząc przy tym drugiej osoby. Trzecim aspektem jest empatia. Dostęp do niej mamy wszyscy nawet ci, którzy postrzegani są jako bezuczuciowi lub bezemocjonalni ludzie. Wystarczy, że zaznamy dwóch poprzednich aspektów lub chociażby nawet pierwszego, czyli umiejętności wysłuchania drugiej osoby, a tym samym już praktykujemy swoją empatię. Kochani, zatem tak przedstawia się dzisiejszy odcinek podcastu. Ja z góry dziękuję na zakończenie za wszystkie komentarze, które przychodzą na kanale podcastu za wszelkie wsparcie finansowe podcastu, również dziękuję za mega fajne wglądy, które przysyłacie mi drogą mailową. No i cóż, zapraszam na sesje indywidualne, zapraszam do tego, aby praktykować rozwój samoświadomości i do tego, aby stawać się bardziej kreatywną, pozytywną i zdrową istotą na naszej wspaniałej planecie.